0: Radio Studio R.it, la rubrica, Post Avanguardie e la parola A, Le voci del panorama intellettuale contemporaneo, diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli.
1: Buonasera a tutti. Questa puntata di Posta avanguardie la apro io. Sono Tiziano Velli, giornalista, ideatrice di questo programma e questa sera eh, mi metto al, mi- al microfono insieme a Paola e ad Anna Maria per un saluto a, a Ubaddo Giacomucci. Da questa puntata non lo, sentirete, non lo sentirete più, non ci saranno più le sue poesie, perché purtroppo è venuto a mancare. E il ricordo che, che ho di, di Ubaldo è per me è molto prezioso, ho conosciuto questa questa quest'animo buono, gentile, eh, quasi, quasi non ci credevo che un, u- un uomo avesse una tale sensibilità. Come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto attraverso il concorso di poesia che appunto eh, preparava ogni anno, e mi ha colpito perché il, il concorso di, di questo concorso di poesia era dedicato a paul celan questo poeta eh, così da, dall'animo così sensibile e eh, così poco conosciuto tra l'altro eh, mi, mi ha incuriosito volevo saperne di più eh, dell'organizzatore Un altro particolare eh, che mi ha ha fatto eh, molta impressione, buona impressione per questo editore è che nelle modalità per il concorso ha scritto che eh, la spedizione di questi testi poetici inediti era Cassattivamente gratuita, Beh, ho detto una mosca bianca <ride> e così eh, l'ho contattato, Ubaldo è, una, è stata una persona eh, preziosa eh, che a, mi ha, ha fatto crescere molto, era molto disponibile, eh, uno spirito eh, sempre eh, così Um, pro, volto a, a creare a creare eh, nuove nuove attività tant'è vero che eh, era impegnato anche sul fronte dell'ecologia stava um, stava creando proprio un comitato eh, simile affiliato insomma a quello di Greta Thunberg eh, proprio perché eh, aveva questa passione e io ero incantata eh, quando lui parlava eh, perché avevamo questa nota in comune la passione Eh, la passione che ci che ci anima e che ci e anche (ride) che ci che ci distrugge poi ehm, ma che può far fiorire cose meravigliose e lui era questo omone perché era alto eh, ben piazzato come si dice e, ed estremamente gentile, generoso eh, è stato in radio e abbiamo fatto questa intervista e mi ha spiegato delle edizioni tracce di come è nata, eh, delle sue prime esperienze come poeta d'avanguardia. Lui ha un, un trascorso da intellettuale eh, molto molto importante per il territorio eh, sia di, di, di Pescara. Eh, lui abitava appunto a Pescara. E quando è successa quando è accaduta la pandemia che ci siamo ritrovati tutti all'improvviso chiusi in casa l'ho contattato immediatamente perché sapevo che avrei trovato la sponda per realizzare qualcosa e, e infatti proponendogli la mia idea di questo programma si è entusiasmato quel fuoco che che bruciava dentro di lui non si è è mai spento, il suo grande amore per la letteratura, per la poesia era sempre vivo e e così confrontandomi con lui sul senso di questo programma che doveva essere, che, che ed è, e lo è tuttora appunto, uno spazio per tutti coloro che avevano voglia di ehm, promuovere la cultura eh, e soprattutto di sentirsi partecipi della realtà che, in che in quel momento si era bloccata e che tuttora insomma... Uh, è così ancora molto precaria. E, e quindi eh, co- con uno sguardo, la, la cosa su, su cui io mi sono soffermata con, uh, con un Ubaldo era che il taglio doveva essere volto al futuro. Quindi sì, il presente, il passato, uh, ma che desse appunto il taglio verso il futuro. E allora lui sapevo che avrei trovato subito un alleato in questo e e mi ha proposto questo titolo, Post-Avanguardie. E allora ho sorriso e ho detto, caspita Ovaldo, ma sai che hai ragione? Perché l'altro mio programma, sempre il venerdì, si chiama Avanguardie e concettualmente è simile eh, proprio perché eh, c'è sempre questa volontà di rivolgersi al futuro ma Ubaldo che aveva capito eh, anche eh, le le mie intenzioni e e dalla sua esperienza di avanguardista ha capito che era il momento del post avanguardie di andare più in là e, e quindi è nato, è nato così il titolo e anche si è definito anche così il programma eh, post avanguardie e quindi abbiamo detto bene siccome eh, vorrei le mie intenzioni sono quelle che eh, ci fossero più persone possibile quindi aperto eh, alle persone facciamo posta avanguardie la parola A e, e lui è stato entusiasta da, da subito ha sempre infatti immancabilmente ogni settimana vi ha portato tutto il suo bagaglio culturale e che dire eh, non veramente cominciano a mancarmi le parole era una persona davvero uh, così sensibile eh, tanto sensibile che uh, non voleva dare preoccupazioni noi siamo rimasti in contatto fino al giorno del ricovero ma non ha, non ha mai voluto farmi eh, pesare o sentire la gravità della situazione eh, quindi um, poi l, um, era anche piuttosto schivo uh, forse anche timido perché c- c'erano delle note di timidezza eh, però un animo davvero generoso e, che dire, spero che ovunque sia magari stia dialogando con i suoi amati poeti. Ciao, Baldo
2: Benvenuti o bentornati in questa rubrica di poesia che curo io, Baldo Giacomucci, all'interno del programma Postavanguardia, la parola curato da Tiziano Welli, programma che viene... Ehm, radio diffuso dalle 20 alle 21 ogni venerdì sera qui su radio eh, studio R.it. Allora, <coughs> vi ringrazio per l'attenzione che ci dedicate oggi eh, tratteremo una poesia particolarmente profonda, importante, per cui ho pensato di dedicarmi completamente a un unico autore questa volta, e si tratta del poeta Rabindranath Tagore. È stato un poeta indiano che ha vinto il premio Nobel per eh, la eh, letteratura nel 1913. Nelle sue liriche, come nella sua vita, Rabindranath Tagore espresse la propria passione la sua convinta ricerca dell'armonia e della bellezza nonostante le difficoltà per la profonda sensibilità, per la freschezza e bellezza dei versi che consumata, con consumata capacità Rabindranath Tagore riesce a rendere nella sua poeticità espressa attraverso il suo linguaggio inglese parte della letteratura dell'Ovest Nel 1913, Rabindranath Tagore venne insignito del premio Nobel per la letteratura, un autore straordinario eh, con alcuni slanci mistici e con una profonda eh, interiore eh, religiosità. Inizio quindi la prima eh, lettura della prima poesia di Rabindranath Tagore Io desidero te, soltanto te. Io desidero te, soltanto te, il mio cuore lo ripeta senza fine. Sono falsi e vuoti desideri che continuamente mi distolgono da te. Come la notte nell'oscurità c'era il desiderio della luce, così nella profondità della mia incoscienza risuona questo grido. Io desidero te, soltanto te. Interessante, vero? e ascoltai solo me stesso. Come nella tempesta cerca fine nella pace, anche se lotta contro la pace con tutta la sua furia, così la mia ribellione rotta contro il tuo amore, eppure grida, io desidero te, soltanto te. Che È una sorta di postilla alla poesia precedente. Ora allora, un'altra poesia, completamente autonoma: «Chi sei tu lettore?» Chi sei, tu, lettore che leggi le mie parole fra un centinaio d'anni? Non posso inviarti un solo fiore della ricchezza di questa primavera, una sola striatura d'oro delle nubi lontane. Apri le porte, guardati intorno. Dal tuo giardino in fiore cogli ricordi fragranti dei fiori svaniti un centinaio d'anni fa. Nella gioia del tuo cuore possa tu sentire la gioia vivente che cantò in un mattino di primavera, mandando la sua voce lieta attraverso un centinaio di anni. Ed ora un'altra poesia, «Non mi accorsi del (coughs) momento». Non mi accorsi del momento in cui varcai per la prima volta la soglia di questa vita. Qual fu la potenza che mi schiuse in questo vasto mistero, come sboccia un fiore in una foresta a mezzanotte, quando al mattino guardai la luce, Subito sentì che non ero uno straniero in questo mondo, che l'inscrutabile, senza nome e forma, mi aveva preso tra le braccia sotto l'aspetto di mia madre. Così, nella morte lo stesso sconosciuto m'apparirà come sempre a me noto, e poiché amo questa vita so che amerò anche in morte. Un'altra poesia dal titolo Cogli questo piccolo fiore. Cogli questo piccolo fiore e prendilo, non indugiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Non so se potrà trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con la carezza pietosa della tua mano. E coglilo. Temo che il giorno finisca prima del mio risveglio e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue il suo profumo, serviti di questo fiore finché c'è tempo. E coglilo. E ora una poesia dal titolo Non celare il segreto. Non celare il segreto del tuo cuore, amico mio, dillo a me, solo a me, in segreto. Tu che sorridi tanto gentilmente, sussurralo sommessamente, il mio cuore ludrà, non le mie orecchie. La notte è fonda, la casa è silenziosa, i nidi degli uccelli sono coperti di sonno. Dimmi, tra lacrime esitanti, tra sorrisi titubanti, tra dolore e dolce vergogna, il segreto del tuo cuore. Un'altra poesia dal titolo «Come una regina». Senza parlare sei arrivata, come una vera regina di nascosto hai posato i piedi dentro l'anima. Eh, questa molto breve, essenziale, e di grande efficacia. Ed ora un'altra poesia. Donna. Donna, non sei soltanto l'opera di Dio, ma anche degli uomini che sempre ti fanno bella con i loro cuori. I poeti ti tessono una rete con fili di dorate fantasie. I pittori danno alla tua forma sempre nuova immortalità. Il mare dona le sue perle, le miniere il loro oro, i giardini d'estate i loro fiori per adornarti, per coprirti, per renderti sempre più preziosa. Il desiderio del cuore degli uomini ha steso la sua gloria sulla tua giovinezza. Per metà sei donna e per metà sei sogno. D'ora un'altra poesia dal titolo Non abbandonarti. Non abbandonarti, tieniti stretto e vincerai. Vedo che la notte se ne va, coraggio. Non avere paura. Guarda sul fronte dell'Oriente, di tra l'intrico della foresta ti è levata la stella del mattino. Coraggio, non avere paura. Sono figli della notte che del buio battono le strade, la disperazione, la pigrizia e il dubbio. Sono fuori d'ogni certezza. Non sono figli dell'aurora. Corri, vieni fuori, guarda, leva lo sguardo in alto. Il cielo si è fatto chiaro coraggio, non aver più paura. Ebbene, queste sono le belle poesie di Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura del 1913 e eh, devo eh, dare magari aggiungere qualche piccola informazione eh, considerando che eh, Tagore, mh, chiamato talvolta anche con il titolo di Gurudev, nome anglicizzato, di Rabindranath Tagore. Nato il 7 maggio 1861 a Calcutta, è eh, morto a Kolkata il 7 agosto 1941. È stato un poeta, drammaturgo, scrittore e filosofo bengalese. E eh, il pensiero di Tagore Partendo dalla contemplazione della natura, giunge a una concezione monistica, al credo nell'assoluto, l'uno onnivadente che si trova nell'immensità dei cieli, nella varietà della natura, nella profondità della coscienza, come espresso anche dai testi filosofico-religiosi delle Upanishad. C'è questo strettissimo legame tra il pensiero indiano e la concezione di Rabindranath Tagore. La visione cosmica di Tagore si configura nell'oscillazione tipicamente indiana fra panteismo e teismo, nella ricerca sospirosa di Dio e nell'accettazione della vita in ogni suo aspetto. Bene, per oggi vi saluto e eh, vi ringrazio per l'attenzione. Io, Ubaldo Giacomucci, qui al eh, programma Posta Avanguardia la parola curato da Tiziano Ovelli, all'interno di Radio Studio Buona serata.
0: Julien Grego, merci. Merci per Ubaldo Giacomucci. Gentili radioascoltatori, sono Paola Biadetti di Arte Rutta Pucca. E volevo fare un omaggio a Ubaldo. Critico, letterario, autore, poeta, amante di libri, musica, arte, teatro e cinema. Una grave perdita per tutta la comunità culturale. Ubaldo con la sua disponibilità intellettuale il suo incoraggiamento ha dato una spinta fondamentale a questo palinsesto post-avanguardia con le sue rubriche, quella sull'ambiente e sulla poesia. Il venerdì era il giorno per poterlo ascoltare, per poter ascoltare la sua bella voce di poeta che decantava la poesia, quella poesia che, che non ha porte. E come scriveva Alda Merini: I poeti sono nipoti. Di Dio. Ciao, Ubaldo. Merci, grazie. Benvenuti ai radioascoltatori di Radio Studio R da Arte Ruta Puck, la rubrica a cura di Paola Biedetti, l'appuntamento del venerdì all'interno del palinsesto post-avanguardia La Parola A, ideato dalla giornalista Tiziano Velli, nella quale vi parlerò di arte contemporanea e non solo, con Spoleto Meeting Art, con Giovani Europei Magazine, con il volume 2000 Artisti La Fiera Letteraria, con Spoleto Festival Art, Menotti a Festival. Dialoghi introspettivi dal davanzale del tempo Mi sono sporto dal davanzale del tempo così fondo, impercettibile, etereo, irraggiungibile e misterioso. Ho cercato di introdurmi nella mia intimità dove il tempo si miscela all'anima. Perpetua in me l'ossessione remota dell'uomo tra improvvisi vuoti e pieni che turbinano rapidi. Solo il colore permette la rappresentazione immediata delle mie impressioni, selvagge, cangianti ed erratiche, nel susseguirsi ininterrotto di stimoli esterni. Ecco dunque l'informale, gestualità priva di icone, rappresentative ma pregna di coesioni ardite tra segni primordiali e brividi di pigmenti ruvidi e materici, dove l'occhio equilibra l'orba dell'inconscio. Questi sono i pensieri dell'artista Graziano Sossa di Sernaglia Ser- della Battaglia, a Tre- provincia di Treviso, mio amico, artista rappresentativo dello Spoleto Meeting Art, Premio Internazionale Spoleto Festival Art. Lui da sempre ha lavorato nel campo artistico come gallerista, corniciaio, proseguendo la sua passione per la pittura e poi la scultura. Dopo una costante ricerca introspettiva, la sua arte negli, anni, negli ultimi vent'anni approda all'espressionismo astratto, ove predomina la gestualità come modo libero per imprimere le emozioni del suo ego. Gentili radioascoltatori, oggi qui su Radio Studio R abbiamo ospite Graziano Sozza, pertanto posso passo la parola all'artista Graziano Sossa.
3: Buongiorno. Radio ascoltatori di Radio Studio R sono Graziano Sozza un artista veneto oggi sono con voi invitato dalla mia amica artista Paola Biadetti direttrice artistica dello Spoleto Art Festival a cui ho avuto l'onore di partecipare come dicevo sono stato invitato per parlarvi del mio percorso artistico in primis premetto che l'arte è un patrimonio intrinseco all'uomo fatto da cultura socialità umanesimo e soprattutto spiritualità e ogni uomo solo con il fatto di vivere ne è cosciente ne è curatore soggettivo e alcune persone per inclinazione o forse per un dono, la manifestano in modo accentuato. L'arte è una forma di esaltazione creativa che che ti fa vivere la vita in modo eccentrico. Io fin da giovane ho nutrito questa piccola brace che arde nell'animo, e spontaneamente le ho dato sfogo, oggettivamente, con schizzi, con segni, con disegni e dipinti. Poi mi sono diplomato al liceo artistico di Treviso, e questa esperienza ha maturato il mio pensiero a prendersi a nuove porte filosofiche, a nuove porte emozionali e ho capito che l'arte è vita o meglio un modo di vivere che ti porta ad esprimerla con tecniche appropriate e penso che l'opera d'arte deve, deve covare la forza per dialogare con il fruitore e non preoccuparsi di essere assoluta. Essa è come una radio che trasmette e la percepisce solo l'ascoltatore, colui che si sintonizza nella sua frequenza. La vita dell'artista non è facile e se non vuole cadere in compromessi così commerciali, dove la creatività viene repressa, vedi Gozzano che scriveva belle cose di pessimo gusto, l'artista deve scindere le due necessità del vivere fisico una necessità diciamo familiare, pratica, cioè quindi con un lavoro pratico e economicamente redditizio e sindere da questo l'indipendenza artistica, la cosa che ti lascia la massima libertà e la mia creatività è una continua costante ricerca ispirata essenzialmente all'emozione. E realizzo le mie opere con diverse tecniche e materiali, tele, cartoni, cartoncini, legni, ferri, pellami, eccetera. Ed ehm, uso colori di tutti i tipi mentre nella scultura scassamente uso di legno ferri e quindi o pietre o materiali duri diciamo così e preferisco materie plastiche molli e facilmente modellabili che modello rapidamente come la cera, l'argilla, la creta che amalgamo con ossidi o con caulino. E dopo la cottura le finisco con cere, con altre cere, con colori o, oppure applicazioni di altri materiali. E alcune sculture le fondo in bronzo o a cera persa. Normalmente le fonti dell'ispirazione sono date da sogni, da dialoghi con persone, o da animali, da dialoghi con la natura, o Dialoghi spirituali. E queste, eh, queste emozioni sono improvvise, questi stati emozionali sono improvvisi, che si sprigionano eh, in un impellente desiderio di esprimermi con la forza, senza una precisa ragione o progettazione dell'opera, così in modo casuale e gestuale. Ove la mano segue l'esigenza scenica o tonale del Dio. Penso che nella storia dell'umanità l'arte ha sempre riassunto la vita e il pensiero sociale e religioso, che è stato uno scatto fotografico, un brandello di storia. E... Da Giotto in poi l'arte si arricchisse di pensieri intrinseci che hanno dato vita a racconti evangelici o a attimi di quotidiano. Ma nella contemporaneità, dopo le grandi opere artistiche delle fasi storiche alterne, l'arte si trova ad esprimersi come, con nuove forme tutto è liquido, tutto è opinabile, tutto è sperimentale, è in continua metamorfosi evolutiva. L'arte si ciba di tematiche etere volubili, quasi volatili e l'arte comunque è suprema e non ha limiti di spazio e tempo. Forse in fondo l'arte L'arte è l'uomo che prega e si spinge oltre alle sue colonne d'Ercole. Nella mia lunga carriera artistica ho percepito, partecipato a numerose esposizioni, sia personali che collettive, in Italia che all'estero. Eh, ho partecipato a concorsi con buone affermazioni e anche qualche premio. Ringrazio, in ultimo ringrazio per l'opportunità e lo spazio concessami che mi ha dato questa radio e alla giornalista Tiziana Ovelli. Un particolare ringraziamento all'artista Paola Biadetti per avermi presentato. Grazie a tutti di cuore e buona arte.
0: Buon arte a te Graziano, grazie per il tuo intervento. Gentili radioascoltatori, grazie per averci ascoltato. Io vi saluto, seguitemi su caffelletterario.org, su agenziaeuropanews.com, su YouTube, su tutti i più importanti social, network, media e su Radio Studio R. Ciao da Arte Ruta Puck di Paola Biadetti.
4: campari storie da bar arti e mestieri a cura di anna maria domenella buonasera sono anna maria domenella e stasera torno con il nono appuntamento di ti offro un campari storie da bar arti e mestieri uno spazio in cui ho il piacere di dialogare con persone che si occupano di arte in ogni sua forma oppure di artigianato. Stasera parliamo di poesia e di fotografia con l'amico Mariano Doronzo, ingegnere, fotografo e poeta. Buonasera Mariano.
5: Ciao Anna, ciao a tutti gli ascoltatori.
4: Grazie infinite Mariano per aver accolto il mio invito. E prima di iniziare questa breve conversazione ti presento seguendo la sezione about eh, dal tuo sito e dico che mh, sei nato e cresciuto in Puglia a Barletta, e nel 2013 ti sei trasferito in Inghilterra ed ora vivi a Nottingham eh, come dicevo prima sei ingegnere, fotografo e poeta Eh, Per la fotografia ha iniziato a lavorare eh, con la fotografia di strada in bianco e nero utilizzando una macchina fotografica, la la pratica. Lavori ehm, solo con apparecchiature analogiche e segui tutto il processo creativo di una foto cioè dalla camera oscura alla stampa a mano. Questo per quanto riguarda la fotografia, per quanto riguarda invece la poesia, hai scritto per Temperino Rosso, casa editrice, nel 2016 un libro di poesie, Echi del mio tempo, eh, libro con cui sei stato premiato sempre nel 2016 al premio Polverini. Sì. Bene, dopo questa introduzione eh, al solito quando offro un campari eh, scelgo tre parole chiave e le parole che ho scelto per questa nostra chiacchierata Mariano sono promessa, viaggio e luce.
5: Perfetto,
4: benissimo, quindi partiamo eh, con la prima parola che è promessa e l'ho scelta Mariano per due motivi. Il primo perché leggo dal sito eh, letterato.scrittori e scrittori in rete e scritture in rete dove è stata pubblicata una tua poesia che inizi a lavorare con la fotografia quasi per scherzo, cioè rispettando una promessa che hai fatto a un'amica fotografa. Il secondo motivo è perché una serie di tue fotografie porta proprio il titolo «The promise is a lie», e cioè la promessa è una bugia. Ora eh, sarei curiosa eh, di sapere qual è il senso che dai tu alla parola promessa e in che modo si sposa con il tuo lavoro fotografico, Mariano.
5: Um, ma è, insomma, promessa è una parola comunque uh, problematica dal mio punto di vista. Uh, comunque uh, prevede un impegno in qualche modo e non solo dal punto di vista del mio lavoro fotografico ma anche uh, per quanto riguarda il mio lavoro uh, di eh, insomma che riguarda la scrittura ma al di là di questo proprio come persona la mia promessa è quella di... la promessa che faccio me stesso è quella di essere uh, me stesso, di cercare di essere me stesso in tutto e per tutto anche se un giorno dovessi smettere di fotografare o, o di scrivere l'importante eh, cerco di promettere a me stesso di fare in modo di essere felice che sia e la felicità poi eh, sia inseguita o ricercata attraverso la fotografia o la scrittura poi è un altro insomma è un altro discorso però per me questa è la promessa principale, dice cercare di essere me stesso.
4: Bene, al di là poi della declinazione artistica che uno sceglie, se se c'è oppure no, ecco. Eh, Bene, per quanto riguarda invece Mariano eh, Il Viaggio, eh, sempre leggendo da un altro sito che è Puglia, in poesia eh, leggo che... ehm, Un viaggio ti ha segnato profondamente e ti ha eh, avvicinato eh, alla fotografia come strumento di interazione e di scoperta del mondo. Ora, senza addentrarci troppo in questioni filosofiche che sono grandi e complesse, eh, cito brevemente una delle sette leggi universali di cui parla il maestro di sapienza di età allenistica Ermete Trismegisto, e cioè che c'è una legge della corrispondenza e, e dice che ciò che avviene sopra avviene accade sotto e così dentro, come dentro così fuori. Ora, eh, qual è stato il viaggio interiore, Mariano, che ti ha condotto poi a quello esteriore, un viaggio fisico?
5: Sì, ehm, la sensazione che mi ha portato a partire eh, è stata l'inquietudine ed è qualcosa con cui ho a che fare ancora oggi. Eh, Penso sia una parte del mio carattere, del mio modo di essere ed è questo che mi ha portato a partire. Alla ricerca di cosa? Non lo so. Forse quando parto cerco di trovare una risposta a questa inquietudine. In realtà non... Non si tro- le risposte invece di trovare le risposte aumentano le domande. Non per fare retorica, ma effettivamente eh, è così. E, insomma, quest- poi a parte questa inquietudine, c'era anche la voglia un po' di mettermi in gioco, di imparare un'altra lingua, trovarmi in una situazione completamente nuova eh, in cui non conoscevo nessuno. È una, è una situazione in cui ero completamente come un pesce fuori d'acqua per eh, dimostrare qualcosa a me stesso in qualche modo, dimostrare, eh, conoscere me stesso anzi, eh, eh, capire quali erano i miei limiti e i miei punti di forza in qualche modo, è questo che poi ha portato insomma tutto questo eh, questa confusione interna ha poi portato al viaggio esteriore, in qualche modo.
4: Un viaggio che hai fatto in solitaria e se posso chiedertelo dove, in che zone eh, ti sei addentrato?
5: Per prima cosa, la la prima parte di questo viaggio è stato il fatto di lasciare casa, lasciare gli affetti, tutte le cose, le cose, insomma, le persone care. Quindi mi sono trasferito a Bristol in Inghilterra e poi una volta che mi sono trovato in qualche modo a me stesso, poi mi sono trasferito a Nottingham e poi ho cercato di Questo è successo perché questa, come dicevo prima, questa inquietudine continuava a seguirmi. Per questo dicevo che aumentano le le domande piuttosto che le risposte. E quindi poi sono partito per un viaggio in solitaria, ho cercato di rendere le cose ancora più complicate. Per, sono partito per la Norvegia con insomma, uno zaino, un sacco a pelo, e, e una tenda, me ne sono andato insomma, da solo, eh, per, insomma, ho orrato un po' per, per i fiordi norvegesi
4: molto, molto ehm, intenso quello che dici. Quanto questa esperienza ancora eh, ti guida? questa esperienza del viaggio in solitaria dico in Norvegia?
5: Eh, diciamo che al momento uh, cerco di, uh, di fare altri tipi di, di viaggio perché insomma questo, questo tipo di viaggio l'ho già fatto quindi so a cosa vado incontro, uh, al momento sono più stimolato in qualche modo, ispirato dai viaggi sempre in solitaria però all'interno di nuove città, Mm. nuovi posti che che non conosco piuttosto che nella natura selvaggia, diciamo così. Sono curioso di conoscere nuove persone al momento. Uh, quando ho fatto il viaggio in Norvegia avevo bisogno di allontanarmi dalle persone in qualche modo eh, ed è stato quello che ho fatto al momento forse anche eh, dopo il lockdown e eh, tutto il periodo Covid forse sento il bisogno di avvicinarmi alle persone quindi penso che eh, sia questo adesso il viaggio verso il quale protengo in qualche modo
4: Attraverso la fotografia stai portando avanti una ricerca ehm, nuova, ehm, quindi unisci questo tuo desiderio di incontro delle persone con eh, qualche progetto fotografico oppure, eh, oppure sei libero da questo che potrebbe essere anche un condizionamento?
5: Diciamo che principalmente sono libero, la la cosa più importante per me è il fatto di di viaggiare, di muovermi. Se poi riesco a fotografare o a scrivere, eh, è solo un modo di eh, metabolizzare il viaggio in qualche modo. Certe volte la fotografia è più che altro una scusa per, per per mettermi in viaggio però capita a volte che magari non, non riesco a fotografare, non ho voglia di fotografare per giorni o di scrivere, quindi eh, ogni volta è diverso, però la cosa più importante per me è il fatto di, di viaggiare, trovarmi in situazioni nuove, a volte scomode, eh, insomma di sentirmi vivo in qualche modo. Poi, quando riesco a raccontare questa cosa con la scrittura e la, la fotografia sono, insomma, mi sento più realizzato, però non è questo lo, lo scopo principale.
4: Bene, bene. Diventa comunque poi che uno ne sia consapevole o meno un dono per gli altri, cioè un'occasione di arricchimento anche per chi è rimasto fermo. Eh, Abbiamo parlato di fotografia. Mariano, adesso eh, ci orientiamo verso la scrittura. Eh, Fotografia significa scrivere con la luce. Eh, Quando scrivi, quanta luce c'è? Nelle parole... Scegli e nelle esperienze che scegli da raccontare.
5: Ma c'è insomma, spero ce ne sia (ride) tanta in qualche modo. Il rapporto che ho, la scrittura e con la fotografia è un rapporto complementare perché certe volte i miei progetti fotografici nascono trovo l'ispirazione per i miei progetti dopo aver letto un libro, quindi nascono quasi dalla letteratura e viceversa la scrittura a volte nasce, eh, è ispirata dalla fotografia, a volte basta, insomma basta guardare una foto per cominciare una storia in qualche modo o... Per cominciare a scrivere, ad esaminare qualcosa. Quindi si muovono insieme. Spero ci sia insomma abbastanza luce da, da rendere la mia scrittura valida in qualche modo. Non so. Eh
4: sì, la, la luce. Eh... Io ho letto le tue poesie, eh, c'è. L'elemento ombra eh, lo consideri, comunque dando attenzione alla luce, ma rispetto all'ombra è una dimensione conseguente alla luce oppure la cerchi comunque?
5: Ma credo che luce e ombra si muovano in, insieme in qualche modo. Se non c'è ombra, non c'è, non c'è luce, insomma. È la luce che crea l'ombra, e viceversa. E quindi, eh, per apprezzare la luce, bisogna trovarsi nell'ombra. Credo che si muovano di pari passo.
4: Senz'altro sono le facce di una stessa esperienza, poi a volte eh, siamo più compatibili o affini alla luce, a volte all'ombra. Abbiamo eh, preso per mano Mariano tutte e tre le parole? Eh, siamo quindi ai saluti, eh, intanto ti ringrazio di cuore per…
5: Grazie a voi per avermi invitato. Eh,
4: grazie a te di nuovo per questo tempo che abbiamo trascorso insieme. Prima di salutarci, ehm, vuoi dirci come possiamo seguirti attraverso la rete?
5: Sì, uh... Mariano Doronzo su Instagram o Facebook o il mio sito marianodoronzo.com, non lo aggiorno da un po' però insomma, è un modo per vedere un po' i miei lavori o contattarmi di persona se, se preferite.
4: Benissimo, allora ti ringrazio ancora, ringrazio la giornalista Tizia Novelli e Radio Studio R per l'ospitalità. Grazie al batterista Luca Ventura per il jingle che apre lo spazio. Eh, prima di salutare gli ascoltatori ricordo che se volete potete iscrivermi all'indirizzo email chiocciola: gmail.com. Inoltre potete riascoltare questa conversazione in podcast nel sito di Radio Studio R www.radiostudior.it cercando la trasmissione post-avanguardie e la data di oggi oggi mm, venerdì Eh, venerdì un attimo che eh, aggiorno venerdì eh, 19 marzo Eh, l'ultimo pensiero lo rivolgo ad un amico eh, Eubaldo Giacomucci un compagno di radio che eh, ci ha lasciato qualche giorno fa Ringrazio Tiziana per avermelo fatto conoscere e mando un pensiero di luce, abbiamo parlato di luce, Mariano mando un pensiero di luce a Dubaldo. Un caro saluto quindi a tutti gli ascoltatori, a venerdì, Anna Maria.
0: Vi aspettiamo venerdì prossimo su posta d'anguardia e la parola a, le voci del panorama intellettuale contemporaneo, diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli.